0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Só que hoje é o episódio 100. Nós vamos falar sobre a improvável relação entre NDVI e fake news. Só que antes de começar, eu queria primeiro agradecer a minha audiência por estar comigo em 100 semanas seguidas. Nós tivemos... Apenas na primeira semana, dois episódios, então a gente pode considerar 100 semanas seguidas. É sempre uma alegria poder gravar um episódio de podcast, é sempre muito legal receber os feedbacks né, da nossa audiência, é sempre muito legal poder pensar temas que são importantes e que trazem contribuições para a comunidade de sensoriamento remoto as mais variadas possíveis. Esse tema que eu vou apresentar hoje é uma reflexão observando o desempenho de algumas pessoas vinculadas a trabalhos acadêmicos. E eu queria também, antes da gente começar a falar sobre essa questão, eu queria te convidar para hoje você participar comigo às 20 horas hoje dia 6 de dezembro, às 20 horas, eu vou fazer o webinar Sequestro de Carbono na Amazônia. Eu vou mostrar, além de toda a teoria e de avanços nessas questões, eu vou abordar alguns aspectos relacionados a esse tema do podcast de hoje. Então, é uma complementação desse que é um grande evento, o episódio 100 do podcast. Então, para marcar esse episódio 100, nós fizemos um artigo no blog, que saiu hoje cedo. Estamos promovendo esse webinar Sequestro de Carbono na Amazônia às 20 horas. Além disso, nós temos também a abertura da última turma do curso PDISL, Processamento de Imagens e Satélites por Softwares Livres. Nós tínhamos encerrado em agosto, mas pensamos em fazer junto com o lançamento do episódio 100 do podcast a abertura dessa última turma, tá? Então, dá uma olhadinha no meu site profgustavobatista.com.br/pdisl e lá tem todas as informações. Para você que se inscreveu na nossa lista de e-mails, você vai receber as informações ao longo dessa semana a respeito da abertura dessa última turma, tá bom? Bom, por que falar sobre a improvável relação entre NDVI e fake news? Primeiro, é trazer à discussão uma série de reflexões a respeito desse que hoje é um dos índices mais antigos, mais famosos e provavelmente o mais testado no mundo. O NDVI, Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, proposto por Hussey e colaboradores, é o índice mais testado no mundo todo. Só o primeiro autor, o JW Hussey Jr., ele é citado 8 mil vezes em apenas 6 publicações, que são as publicações vinculadas a esse índice. E em 2021, só nesse ano, foram 830 vezes que ele foi citado. É interessante porque... Agora, com o advento dos drones, o NDVI volta com muita força. E outro dia, preparando uma aula sobre índices espectrais, eu fui né, reler os originais para poder embasar as minhas reflexões e pensei, bom, eu vou compartilhar isso como um tema extremamente importante, eu vou compartilhar isso no episódio 100, eu fiquei muito tempo pensando o que eu ia fazer para o episódio 100. Se eu ia chamar os meus alunos, se eu ia convidar um, um pesquisador ilustre. Enfim, fiquei pensando em diversas possibilidades. E pensei e cheguei à conclusão de que valia a pena trazer essa discussão à tona. Bom, o NDVI ele serve para você medir o verdor... Né, ou o quão fotossinteticamente ativa é uma área a partir da análise da profundidade da feição espectral, ou seja, da banda de absorção, na região do vermelho em relação à subida do albedo na região do nir. Ou seja, se eu pegar aquela subida do espectro da vegetação na região do infravermelho próximo, e fizer a profundidade da absorção do vermelho decorrente da fotossíntese é isso que o NDVI está medindo o NDVI igual a zero é quando os valores no NIR no vermelho são praticamente iguais e ele é um índice como o próprio nome já diz proposto por uma diferença normalizada ou seja, uma diferença dividida por sua soma muito bem, é isso que o NDVI quer medir e é assim que ele faz muito bem todo mundo que cita o NDVI cita o artigo de Rússia e colaboradores no artigo de 1973 no terceiro simpósio de testes com os dados do erts o erts é um acrônimo para Earth Resource Technology Satellite ou Landsat-1 né? o erts depois passou a ser chamado de Lan Toda vez que eu vejo uma citação do NDVI, alguém dizendo de acordo com et Setial, 1973, eu gostaria efetivamente de saber se aquelas pessoas que estão citando o Russo e colaboradores, se eles leram o artigo. E aí eu vou fazer aqui algumas considerações para a gente poder embasar a nossa reflexão, tá? O primeiro ponto que eu quero discutir é o seguinte. O artigo... Ele foi publicado em 1 de janeiro de 1974. Então, Russe e colaboradores, o artigo Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with Earths, não foi de 73, ele foi publicado em 74. Tá, mas isso não é um detalhe tão relevante. Às vezes a pessoa se confunde, mas se ela tivesse ido atrás do artigo original ela veria que ele foi publicado em 1 de janeiro de 74. Mas vamos lá, isso é bobagem. Data é uma questão que a pessoa pode errar, tudo bem. Não tem grandes problemas. Segundo ponto é que, normalmente, e aí é uma reflexão mais ampla, existe um dogma de fé em índices espectrais que diz que você não pode trabalhar com esses índices em dados de radiância só em dados de reflectância. E o que é pior? Muitos autores dizem que tem que ser em dados corrigidos para os efeitos atmosféricos. Pois bem, quando você lê o artigo, você percebe, na parte de análises espectrais, que os autores são explícitos ao dizerem que usaram dados de radiância. Então, é interessante porque tem 20 anos exatos que eu defendi minha tese de doutorado. E entre outros pontos, eu mostrei que para os dados que eu estava utilizando, as diferenças que eu tinha entre radiância e reflectância eram de apenas 2%, e eu estava comparando radiância no nível do sensor, ou seja, sem correção atmosférica, e a reflectância de superfície com correção atmosférica. No meu conjunto de dados, essa variação era de apenas 2%. Depois testando ao longo do tempo em outros sistemas sensores, cheguei no máximo a 6%. Mas tudo bem. É uma questão interessante. Então, os autores salientam que fizeram a análise com dados de radiância. Bom, Terceiro ponto que eu queria ressaltar ao ler o artigo é que os autores, na primeira citação sobre o índice, eles tratam do parâmetro de razão de banda, Razão de banda é um procedimento muito usual em índices espectrais. Né? Você dividir uma banda pela outra. E eles salientam que eles tiveram a razão de bandas entre banda 5 e outra. E isso apresentou uma, uma importância significativa. E fizeram várias combinações entre as bandas 5 e 7. Para quem não conhece, o sistema Hertz 1, ou Landsat 1, ele tinha... As bandas 1, 2 e 3, o sistema RBV, que era o sistema de câmeras de televisão. Era um sistema na faixa do visível. E o MSS, o multispectro Scanner, ele tinha banda 4, verde, banda 5, vermelho, banda 6, um NIR 1 e banda 7, um NIR 2. Então, se a gente fosse avaliar ali os comprimentos de onda... A banda 4 era de 0,5 a 0,6 micrômetros. A banda 5 de 0,6 a 0,7 micrômetros. A banda 6, ou esse NIR 1, seria 0,7 a 0,8. E a banda 7 de 0,8 a 1,1 micrômetros. Tá? Então eles fizeram essas análises e quando eles apresentam esse parâmetro de razão de bandas, eles discutem que fizeram a diferença das bandas 5 e 7, dividida por sua soma. Eles não indicam qual banda vem primeiro e nem a apresentação da equação que estrutura o índice. Isso não está explícito no artigo. Um outro ponto que eu queria salientar é a explicação do porquê da normalização. Eles dizem, de forma explícita, que visa eliminar as diferenças sazonais do ângulo solar e minimizar o efeito da atenuação atmosférica. Então, eles estão avaliando as variações ao longo do ano e como eles estão buscando atenuar os efeitos atmosféricos de absorção e de espalhamento, isso justifica o porquê que eles estão utilizando dados de radiância. Aí você começa, então, a, a perceber que esse artigo de 1974, o Russo e colaboradores, a que se atribui a origem do NDVI, ele é uma síntese da parte espectral do Hertz 1 e a relação com a biomassa. Aliás, eles são explícitos que estão avaliando somente a relação com a biomassa, mas nas conclusões eles falam de umidade, de outros parâmetros. Mas enfim. E aí você percebe que esse artigo está vinculado a um projeto maior, que é um projeto cujo primeiro relatório de atividades que foi publicado em abril de 73 que trata de uma discussão mais ampla sobre o monitoramento da do avanço e do retrocesso do que eles chamam de é, onda efeito de onda verde da vegetação natural isso na no corredor das grandes planícies né as planícies centrais americanas esse projeto também coordenado pelo rus pelo J Rus Jr e os colaboradores que estão com ele. Os autores são todos pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto da Texas A&M University e eles é, nesse relatório mais amplo, esse primeiro relatório de pesquisa, que também está disponível é, no site da NASA, aí eles apresentam um índice de vegetação que eles chamam de R, porque é uma razão, né? eles estão trabalhando com a lógica da, da razão de bandas, mas ele não era chamado de NDVI. O método se baseava numa diferença normalizada pela soma. E nesse relatório de pesquisa, aí eles falam de dados de reflectância. Mas isso não invalida o, a citação dos dados de radiância do artigo de 74, e nem a reflexão da gente poder trabalhar com esse tipo de dado, né, o dado bruto. Pois bem, nos dois documentos, tanto o relatório de pesquisa de 73 como o artigo de 74, os autores, e isso aqui é mais intrigante, eles continuam a construção do índice de vegetação. E eles consideram que para evitar valores negativos do parâmetro de razão de banda, e a possibilidade de que a variância da razão seja proporcional aos valores médios, eles propõem um índice de vegetação transformada, o TVI, ou Transformed Vegetation Index. Aí sim, eles fazem a proposição de um índice, que é o que eles vão discutir ao longo de todo o relatório e vão validar com uma série de parâmetros, que é o TVI ou Transformed Vegetation Index, ou Índice de Vegetação Transformada, que é o que É o índice R, que é o conhecido NDVI, que é a banda 7 menos a banda 5, dividido pela banda 7 mais a banda 5, isso somado a meio, e o índice transformado é a raiz quadrada disso tudo, ou seja, o TVI é raiz quadrada de NDVI mais meio. Então... Toda a discussão do Russo e colaboradores é feito em cima desse TVI e não de NDVI. Aliás, em momento nenhum você encontra o nome Normalized Difference Vegetation Index. Em momento nenhum. Tem dois dos pesquisadores que nos anos 80 publicaram... Eu nem falei disso no artigo, estou falando aqui. Mas tem dois dos pesquisadores que nos anos 80 publicaram um artigo... E eles falam de ND, como o Normalized Difference, mas o Russo e colaboradores ao longo de toda a discussão e no próprio artigo de 74, eles chamam de Vegetation Index, o que seria o NDVI, e eles discutem o Transform Vegetation Index, raiz quadrada do NDVI mais meio, ou, para ser exato ao que eles apresentam, raiz quadrada de r mais meio, porque r é uma etapa da elaboração desse índice que eles propuseram, o TVI. E aí a gente continua avaliando e percebe que, porque na internet você encontra o, o contrato entre os pesquisadores desse centro de sensoriamento remoto e o Goda Space Flight Center, você encontra o relatório inicial, que é esse primeiro relatório e você encontra o relatório final, além do artigo de 74. No relatório final, que é publicado em novembro de 74, então o artigo sai em janeiro, o relatório final em novembro. Os autores iniciais incorporam mais um colaborador, e aí eles destacam nas discussões que o TVI, o Índice de Vegetação Transformado, foi melhorado, trocando a banda 7, que era aquela NIR 2, pela banda 6, porque eles perceberam que isso era, essa mudança era mais sensível à detecção e à quantificação de biomassa verde, e chamaram esse novo índice de TVI-6. E aí fazem uma série de relações estatísticas entre diversos parâmetros, como biomassa verde, conteúdo de umidade, verdor, enfim, tem toda uma discussão. E fazem isso em vários sítios. Desde áreas mais secas até áreas de gramíneas mais é, verdes, né? Enfim. E aí, a gente começa a perceber, ao ler toda essa documentação, que é, você tinha aí uma, uma análise, uma reflexão a respeito dessas questões. O que a gente pode concluir da leitura desse material todo? Primeiro, que se pode usar tanto dados de radiância como de reflectância, que eles propuseram um índice que vem da construção de testes com as relações da banda 5 e da banda 7 inicialmente, porque eles estavam buscando essa profundidade de absorção, conhecendo os espectros de vegetação, ou seja, análise da espectroscopia de reflectância ou de radiância dos dados de vegetação, eles tinham um pico no verde, a absorção no vermelho, a subida para um primeiro momento no NIR e depois a consolidação do NIR na banda 7. Eram as quatro bandas espectrais que eles tinham com o MSS do Hertz 1. E aí é, a gente percebe que, além de medir essa profundidade de feição para estabelecer essas relações com biomassa verde, umidade e verdor, eles tiveram um projeto extremamente exitoso nos primórdios do sensoriamento remoto orbital multispectral. Se você for o episódio 30 do podcast e ouvir a entrevista com o professor Paulo Menezes sobre o início do sensoriamento remoto no Brasil, que é concomitante com o início do sensoriamento remoto no mundo, ele mostra que o, o lançamento do Landsat 1 ou do Hertz 1 foi um marco extremamente importante ou talvez o marco mais importante da história do sensoriamento remoto e Russo e colaboradores fizeram um projeto extremamente exitoso nesse início, com todas as dificuldades, com as limitações iniciais. Além disso, ao ler esse material, a gente percebe que eles propuseram um índice espectral que acabou sendo simplificado, ao invés das pessoas trabalharem com TVI, elas pegaram só a primeira parte da proposição, o NDVI, né, e passaram a chamar de NDVI, e esse índice ele acabou sendo o índice mais exitoso de alcance global. tá? Mas vamos pensar no que, que uh, a gente pode tirar dessa leitura e qual é a relação que a gente pode fazer com as fake news que eu trouxe né, no início desse podcast. Tudo isso está certo. Todas as conclusões que eu trouxe até aqui estão certas, né? Aliás, que bom que pesquisadores como Rus, Haas, Shell, Deering e Harlan se dispuseram a pesquisar um tema tão importante num momento como aquele. Mas uma coisa é certa. Eles não chamaram seu índice de vegetação de NDVI e o foco era na construção e na validação do TVI e depois do TVI-6. E por que o NDVI vingou e o TVI não? Você já tinha ouvido falar em Transform Vegetation Index? Já tinha visto essa, essa fórmula? Raiz quadrada de NDVI mais meio? Que é um valor arbitrário e eles escolheram meio? Enfim, eles mesmos dizem isso. Já tinha ouvido falar em TVI 6? Provavelmente não, né? E aí eu vou levantar... Algumas hipóteses. A primeira delas é que talvez seja pela facilidade de implementação do NDVI nos sistemas de processamento digital de imagens que existiam na época. Por ser mais simples que o TVI, ele tenha se popularizado mais rapidamente. Pode ser isso. O fato de se chamar NDVI talvez seja pelo mesmo motivo do CO2 flux. Quando Raman e colaboradores apresentaram em 2000, no workshop do JPL, o índice de sequestro de carbono, que eu vou falar hoje no, no webinar, eles não chamaram de CO2 flux. Eles disseram que o fluxo de CO2 ele era é, relativo à multiplicação do PRI, né, o Photochemical Reflectance Index, reescalonado para valores positivos, e o NDVI, que não deveria ter, como Russo e colaboradores salientaram, valores negativos e que o TVI resolveria, mas e talvez não fosse necessário o reescalonamento de valores positivos do, do SPRI, mas como eles não deram nome, eles falaram que o fluxo de CO2 era proporcional àquela multiplicação, eu passei nas minhas publicações a chamar de CO2 fluxo, mas sempre discutindo isso, ou seja, eu não estou é, dando um nome que não foi criado, não, eu estou ali não tinha um nome e eu resolvi para facilitar a minha vida e para relacionar, talvez tenha sido isso a mesma coisa com o NDVI não tinha um nome e para relacionar fosse feito isso mas eu segui toda a estrutura do Raman e colaboradores, eu não parei na metade do processo como aconteceu com o NDVI uma outra hipótese que eu levanto no artigo do blog e que talvez seja mais provável seja uma característica comum que ocorre no que eu chamei de baixo clero acadêmico de citação da citação da citação, ou seja, o conhecido e famigerado apud. Eu tenho verdadeira aversão a esse apud. Eu quando os meus alunos trazem apud ou citado por, isso me dá muita muita reação negativa. Eu não gosto. Eu acho que as pessoas têm que ir atrás dos originais. E as coisas vão se propagando e vão se estabelecendo, né? Porque uma coisa dita várias vezes, ela acaba virando verdade. E muitas vezes vão perdendo até o propósito original. Eu já falei disso aqui no podcast. O fato, por exemplo, do processo de fusão inicialmente ser para integração de dados, depois passou a ser só sharpening. A gente já falou sobre isso num outro episódio. Mas é interessante, é porque cada vez mais as pessoas param de ter ideias próprias porque se apropriam daquilo que os outros falam e saem divulgando, muitas vezes, sem a preocupação de ir às fontes originais, se aprofundar, né? fazer reflexões sobre o que leram e produziram ou produzir algo efetivamente autoral. E o problema todo é porque isso, em ciência, tem um desdobramento terrível. Né? Até porque, muitas vezes, a pessoa lê ali um parágrafo, tira aquilo de contexto e faz uma interpretação completamente equivocada. Eu me lembro uma vez, lendo um determinado documento, um amigo veio discutir comigo um parágrafo para embasar o seu raciocínio eu peguei o texto e mostrei para ele que dois parágrafos antes o autor contrariava o raciocínio dele mas não contradizia por aquele parágrafo é porque ele lido fora de contexto não fazia sentido ou até fazia para justificar aquilo que ele queria defender então é importante a gente ter essa, essa questão porque não só em ciência isso pode ter desdobramentos complicados mais implicações para a vida, né? porque o fato da gente encurtar os caminhos limita a nossa capacidade de pensar. E sem essa capacidade, né, tudo que a gente fala ou escreve acaba sendo, como eu coloquei também no blog, uma compilação, né? um, um requentado do que foi dito pelos que nos antecederam, os que vieram antes de nós. Mas o problema todo é que a gente vai perdendo a noção de que as ideias não são nossas. E a gente acaba, de certa forma, tão acostumado a nos apropriar do que os outros disseram, que esse limite ele acaba sendo suavizado e até mesmo despercebido. E isso pode explicar algo que a gente tem, e eu acho que todos os professores que estão me ouvindo agora, orientadores, devem concordar. Isso pode explicar a dificuldade cada vez maior de as pessoas escreverem trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e até mesmo artigos. Nesses momentos, você é normalmente convocado a apresentar algo autoral e não dá para você simplesmente reescrever com outras palavras o que outros disseram, porque isso é requentar. E é por isso que é tão difícil fazer produção científica de qualidade de se posicionar diante de uma banca, de um orientador criterioso, de avaliadores de nossos artigos. Como normalmente são pessoas mais maduras e com maior espectro de leitura, eles percebem facilmente o que não é autoral. E se nós nos acostumamos em achar que reescrever o que o outro disse ou pegar uma resenha, por exemplo, né? às vezes você se depara tem um livro grande que você quer ler, mas ele é muito longo, muito complexo, e aí você vai atrás da resenha dele. E aí você fica com a interpretação de quem escreveu a resenha. Às vezes copiar um pedaço fora de contexto, né? me dar a autoria da ideia, e utilizando esses atalhos mentais e intelectuais, eu acabo perdendo o senso crítico. Por quê? Porque eu não refleti, eu não fui capaz de analisar, porque isso não é meu. E é por isso que eu cada vez mais me deparo, quando participo de bancas, de trabalhos que não têm discussão de resultados, apenas as descrições. Os autores apresentam seus resultados, descrevem o que encontraram, mas não fazem reflexões, não comparam com outros trabalhos, não... é uma coisa muito complexa, é muito pobre na maioria das vezes. E esse é o mesmo atalho mental que é usado nas fake news. o que dá trabalho você criticar a realidade, procurar as fontes, analisar, né? criticar de forma é, eficiente, saber se é confiável. E o fenômeno da internet facilitou imensamente o hábito de ecoar as ideias dos outros sem essa preocupação com as fontes. Isso é fato. Então, quando você pega um artigo e você cita algo que está naquele artigo sem ter lido o original, é como se você estivesse pegando uma matéria de um grupo de WhatsApp e citando aquilo dali como se fosse verdade, sem ir atrás da fonte. Eu vou dizer um negócio para você que, para mim, fez muito sentido. Quando eu fiz o mestrado, isso nos anos 90... Existia um sistema nas universidades, nas bibliotecas de universidade, chamado Comute, E a gente ia atrás do Comute e dizia, eu preciso de um artigo tal, publicado em tal periódico, no ano tal. E a biblioteca entrava num sistema de bibliotecas e solicitava quem tinha aquele artigo, e aquilo era mandado numa cópia Xerox, né? era feita uma, uma cópia e aquilo chegava para você. Eu recebi artigos importantes para minha dissertação seis meses depois de tê-la defendido. Demorava demais para as pessoas encontrarem, compartilharem né, e chegar até o solicitante aquele artigo. Hoje, com a internet, você tem o um mundo às suas mãos. Você precisa só filtrar o que presta do que não presta. Mas isso é um trabalho complexo. Então, a minha sugestão é Beba sempre nas fontes certas. Aliás, todas as referências que eu citei no blog estão nas referências lá com os links. Você pode baixar tudo e ler. Tá? Então, assim, é importante que a gente tenha compreensão e busque o artigo original e não a citação da citação. Então, eu acho que com isso, eu acho que a gente faz uma análise da improvável relação entre o NDVI e as fake news. Eu espero que tenha sido legal para você, eu espero que hoje você assista o nosso webinar Sequestro de Carbono na Amazônia, vou mostrar um artigo, vou mostrar a teoria, as pesquisas, e como a gente pode avançar e que tipo de critérios a gente precisa trazer. E eu pretendo, sempre que possível, trazer à luz essas reflexões a respeito da elaboração de trabalhos acadêmicos, né, da seriedade com que a gente deve trabalhar para produzir ciência de qualidade, para sempre embasar as reflexões com um nível de senso crítico muito grande. Tá? E não se esqueça, estão abertas as inscrições para a última turma de 2021 do curso PDISL, Processamento de Imagens e Satélites por Softwares Livres, tá certo? É só você entrar no site prof.gustavobaptista.com.br e ver tudo a respeito do curso, tá bom? Espero que tenha sido uma reflexão interessante para que a gente possa avançar cada vez mais e agradecer a você que nos acompanha nesses 100 episódios e que venham mais 100, 200, 300 episódios, quantos eu ainda aguentar. Tá legal? Uma boa semana para você, fique bem, se vacine para logo voltarmos a uma normalidade e que tenhamos sempre senso crítico nas nossas análises. Tá legal? Um grande abraço.